0: Sztuka! I kultura! Wszyscy wiemy, co kryje się pod tymi słowami. Nie Harry Potter, a Nad Niemnem, nie Beksiński, a Matejko. Nie Kraftwerk czy Daft ale Chopin! To jest sztuka i to jest kultura. Cała reszta, jak dobrze wiemy, to jest sztuka lub kultura masowa lub popularna. I zawsze mnie zastanawiało to rozróżnienie i skąd ono pochodzi. I dziś, w kolejnym odcinku dla każdego coś przykrego, udamy się z wizytą do specjalisty. Do wybitnego fachowca w tym fachu i do największego autorytetu, jaki mi się udało w tej materii znaleźć. Do Olgi Tokarczuk, mianowicie. I to nie do jakiego tekstu Olgi Tokarczuk. To mianowicie... I przemowy noblowskiej. Przemowy noblowskiej, w której nie mamy najmniejszych wątpliwości, że chodzi o omówienie aspektu skomercjalizowania rynku literackiego. To jest najważniejsza rzecz, o której trzeba powiedzieć. I w mowie tej noblowskiej będą się przybijać takie akcenty, które ja wam tutaj chętnie wybiję, bo dochodziły mnie słuchy, że w szkołach nauczyciele pololeniści, e, chętnie czytają mowę noblowską Lugitokarczu, więc pomyślałem sobie, że ktoś, jak nie ja, może pomóc uczniom w trudzie interpretowania tejże, tylko że z uwzględnieniem, bo ciupireczkę innych fragmentów. No to lecimy. Ogólne skomercjalizowanie rynku literackiego doprowadziło do podziału branży, odkąd obywają się targi i festiwale literatury takiej czy siakiej zupełnie osobno, tworząc klientele czytelników, którzy chętnie zatrzaskują się w kryminale, fantasy czy science fiction. Oczywiście science fiction jak zawsze jest pisane z błędem ortograficznym. Cechą szczególną tej sytuacji jest to, że to co miało jedynie pomóc księgarzom i bibliotekarzom w uporządkowaniu na półkach ogromu wydawanych książek, a czytelnikom pomagało zorientować się w wielkości oferty, stało się abstrakcyjnymi kategoriami, w które już nie tylko wyrzuca się zaistniałe dzieło, ale według których zaczynają pisać sami pisarze. Coraz częściej gatunkowe dzieło przypomina foremkę do ciasta, która produkuje bardzo podobne rezultaty. Ich przewidywalność uważana jest za cnotę i banalność za osiągnięcie. Czytelnik wie, czego ma się spodziewać i dostaje dokładnie to, czego chciał. Nie możemy lepiej zacząć, prawda? To znaczy, po jednej stronie mamy sztukę wyzwoloną, literaturę, która pozwala nam wyrazić naszą podmiotowość, naszą tożsamość, naszą cielesność, a po drugiej stronie mamy taką, taką foremkę do ciasta: Ziupo, łopo, 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 łopo. Takie samo, takie samo, takie samo. Wszystko według jednej sztancy. Zapytamy czytelnika, czy chce powieść o trolach, jak czy czytał czterdzieści. 40 temu w powieści o trolach, co spytate, co odpowie ten czytelnik na to pytanie? EPE, e. panie, jeszcze 41 powieść o trolach. Ratatata, ratatata, foremka, już wiemy doskonale, co Olga Tokarczuk robi. Taka będzie konstrukcja całej tej mowy, pewnie już zresztą znacie, ale wydobywam złośliwie, właśnie ten aspekt, to znaczy, będzie konstrukcja tu versus tam, my versus oni, wysoka kultura według, versus niska kultura i oczywiście również kultura masowa. Na to co, idziemy dalej, tak? Internet poddany zupełnie bez refleksji procesom rękowym i oddany graczom-monopolistom, steruje gigantycznymi ilościami danych. To, jest to straszne! To potworne, że steruje gigantycznymi ilościami danych! Co my zrobimy? Trochę wykorzystywane są całkiem niepansoficznie, przypis dla niezorientowanych, pansofizm to jest idea, zgodnie z którą munduchość jest gromadzona w powszechnie i cała trud cywilizacji zmierza ku gromadzeniu wiedzy i mądrości. To jest oczywiście idea racjonalistyczna, oświecenia. Koniec przypisu ku szerokiemu dostępowi do wiedzy. Ale przeciwnie, służy on przede wszystkim programowaniu zachowań czytelników, czego dowiedzieliśmy się po aferze Cambridge Analytica. Zamiast usłyszeć harmonię świata, usłyszeliśmy kakofonię dźwięków nie do zniesienia, w którym rozpaczliwie próbujemy słuchać się jakiejś najcichszej melodii, najsłabszego bodaj rytmu, pachachaza szybkirowskiego cytatu jak nigdy pasuje dzisiaj do tej kakofonicznej rzeczywistości. Internet to coraz częściej opowieść idioty, pełna wściekłości i wrzasku. Tak, tak kochani, tutaj szybki przypis, jeszcze jeden. Pamiętajcie, że mówimy o eseju, który nosi tytuł czuły narrator. Rozumiecie, to jest, taka, to jest taka szorstka miłość, tak jak w przypadku tego męża, który pierze żonę, albo dzieci, no bo wiecie, to taka szorstka miłość, kocha, więc więc bije. I tak samo z czułym narratorem Olgi Tokarczuk. On, on kocha, on czuje, ale... Równocześnie wyzywa ludzi od idiotów, którzy wściekłością i wrzaskiem hejtują w internetach, zamiast żeby oddawać się idei pansofizmu. Czyli znowu, zauważcie, mamy opozycję my, ci pansofiści versus oni, wściekli i wrzaskliwi idioci z internetów. I oczywiście potem się pojawiają jeszcze fake newsy, fake upy które stawiają nowe pytania o to, czym jest fikcja. Czytelnicy, którzy wiele razy dali się oszukać, zdezinformować, czy wprowadzić, wyprowadzić w pole, nabierają powoli specyficznej, nerwicowej idiosynkrazji. Reakcją na takie zmęczenie fikcją może być ogromny sukces literatury non-fiction, która w tym wielkim chaosie informacyjnym krzyczy ponad naszymi głowami – opowiadam wam prawdę, tylko prawdę! Fikcja jednak straciła zaufanie czytelników, Odkąd kłamstwo stało się niebezpieczną bronią masowego rażenia, nawet jeśli wciąż pozostaje prymitywnym narzędziem, nader często spotykam się z tym pełnym niedowierzania pytaniem, czy to prawda, co pani napisała? Za każdym razem mam wtedy wrażenie, że wieszczy ono koniec literatury niewinne z punktu widzenia czytelnika pytanie dla pisarskich uszu brzmi naprawdę apokaliptycznie. Cóż mam odpowiedzieć? Jak wytłumaczyć ontologiczny status Hansa Kastorpa, Anny Kareniny czy Misia Puchatka? Generalnie dość prosto można wytłumaczyć. Wystarczy sięgnąć do eseju On the ontology of fictional character, w tym tłum tłumaczy, że fikcyjne postaci w zasadzie są bardziej realistyczne i realne niż te, z którymi mamy do czynienia w historiografii. Ponieważ choćbyśmy się zestrali, to nie jesteśmy w stanie zmienić faktu, że Anna Karnina ginie pod kołami pociągów pod koniec książki Anna Karnina. Lwa to ustaja przepraszam za spoiler. Natomiast, no, choćbyśmy nie, nie wiadomo, co zrobili, to, to jednak mimo wszystko, jeżeli wyjdą jakieś nowe dokumenty historyczne na temat Napoleona Bonaparte, czy Adolfa Hitlera, czy jakiegoś innej postaci historycznej, no to wówczas będziemy musieli zmienić wszystkie podręczniki do historii, bo wyjdą nowe dokumenty. Natomiast w wypadku Toustoja możemy napisać fąfnaście bombilionów renarracji retellingów, a Anna Karynina Stoja w dalszym ciągu zginie. Pod koniec powieści Anny Karoliny. Przepraszam za spoiler. Więc tak Olgo Tokarczuk bez problemu da się wytłumaczyć ontologiczny status postaci fikcyjnych. Proponuję używać następnym razem słów trudnych, jak na przykład ontologia ze zrozumieniem i ze znajomością rzeczy. Wracając do eseju, bo teraz zaczyna się crème de la crème. Uważam tego typu czytelniczą ciekawość za cywilizacyjny regres. To upośledzenie umiejętności wielowymiarowego, konkretnego, historycznego, ale i symbolicznego i mitycznego uczestnictwa w łańcuchu wydarzeń zwanym naszym życiem. Życia tworzą wydarzenia, lecz dopiero wtedy, gdy potrafimy je zinterpretować, próbować zrozumieć i nadać im sens, zamieniają się one w doświadczenie. Wydarzenia są faktami, ale doświadczenie jest czymś niewyrażalnie innym. To ono, nie zaś wydarzenie, jest materią naszego życia. Doświadczenie jest faktem poddanym interpretacji i umieszczonym w pamięci. Odwołuje się także do pewnej podstawy, jaką mamy w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której potrafimy rozpiąć nasze własne życie i przyjrzeć mu się dokładnie. Wierzę, że rolę takiej struktury pełni mit. Mit, jak wiadomo, nigdy się nie wydarzył, ale dzieje się zawsze. Dziś działa już nie tylko poprzez przygody antycznych herozów, ale przenika do wszechobecnych i jak najbardziej popularnych opowieści współczesnego kina, gier, literatury. Życie mieszkańców Olimpu przeniosło się do dynastii, a heroiczne czyny bohaterów obsługuje Lara Croft. No rozumiem, to jest dramat. Ja ja święcie jestem przekonany, że gdyby mity przepadły w pomroce dziejów i nikt już nigdy nie opowiadał żadnych heroicznych cynów poza poza, poza Olgą Tokarczuk, która mogłaby o tym pisać swoją antropologizowaną literaturę albo literatruzywaną antropologię kultury, czy jakkolwiek by nazywać należało jej powieści, to wtedy to byłoby dobre, prawda? Gdyby mogła pisać tego rodzaju rzeczy i miała na nie wyłączność. Ale niestety tak nie jest i dlatego trzeba dojebać Larze Croft i Grom Wideo, bo przecież... niedobrze, że jest to akurat gra wideo, która eksponuje pierwszoplanową, silną, kobiecą postać. Za tym, w czym w innych okolicznościach Olga Tokarczuk zapewne by optowała. Ale ponieważ to jest brudna gra wideo, no to rozumiecie sami, że są priorytety, prawda? To znaczy na naszej hierarchii wartości nad feminizmem, nad gender studies, nad wolnością i równouprawnieniem no jest dosrywanie grom wideo. No to rzeczywiście to jest jasne, nie? wracając do naszej dzisiejszej czytanki do przekonania trafia mi też rozróżnienie relacji wobec fabuły, którego dokonał pisarz i eseista Edward Morgan Forster pisał on, że kiedy mówimy umarł mąż, a potem umarła żona, to jest to relacja kiedy zaś mówimy umarł mąż, a potem ze smutku umarła żona, to mamy fikcję każdy fabuła jest przejściem od pytania, co było potem, do próby jego... Zro... Zaraz, 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 Stop! zatrzymajmy, zatrzymajmy te śmiechu. tę jeśli dobrze pamiętam, a coś mi mówi, że dość dobrze pamiętam teoria narracji, to jest taka, faktycznie jest taka książka Fostera, je, jest taka książka, nazywa się Aspects of the Novel, e, I w życzonej książce możemy przeczytać coś zgoła innego. I pozwolicie, że, że, że pokażę wam to, bo myślę sobie, że w eseju, który, który tętni od jadu na Wikipedię, fake newsy i manipulowanie faktami, może być interesujące to, żeby zobaczyć, jak. Autorka tego eseju sama czyni dokładnie to, przeciwko czemu występuje, ok? No to spójrzmy sobie w Aspects of the novel Forstera, tego Forstera, eseisty pisarza, czytamy. Let us define a plot. Zdefiniujmy narrację. We have defined a story as a narrative of events arranged in their time sequence. Zdefiniowaliśmy fabułę jako narrację wydarzeń zaaranżowanych sekwencyjnie. A, a plot is also a narrative of events. The emphasis falling on causality. Narracja jest więc również opowieścią o wydarzeniach, ale z akcentem na ich kauzalność i przyczynowo-skutkowość. The king died and then the queen died is a story. The king died and then the queen died out of grief as a plot. Król umarł i potem królowa umarła to wydarzenia, to opowieść. The king died and the queen died of grief. I the plot to z kolei jest tożsame ze zdaniem: Król umarł, królowa umarła z rozpaczy za nim. I jest to narracja. Czy możecie mi wyjaśnić, w jaki sposób e, przepisuje się to na zdanie: Umarł mąż, a potem umarła żona? I w jaki sposób słowo relacja oznacza narrację? A. Fikcja fabułę. He, 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 bingo! Olga Tokarczuk popełniła malutki Błąd. Być może gdyby stosowała się do reguł sztuki i jak cytuję coś, to no właśnie, nie parafryzowała, tylko może patrzyła to przypisem, to wówczas nie byłoby takiego problemu. Ale wiecie na czym polega problem? Olga Karczyk mianowicie przemawia tutaj z pozycji autorytetu. I niestety w momencie, w którym się przemawia z pozycji autorytetu, to bardzo często takie szczegóły jak na przykład... Szanowanie czytelnika i jego zdolności intelektualnych i oddanie mu pewnych narzędzi, żeby mógł zweryfikować to, co my głosimy, to jest wtedy dość niepożądane. I Po czym się poznaje prawdziwy autorytet? Właśnie po tym, że coś takiego robi. Właśnie po tym, że się nie wymądrza dla samego wymądrzania, tylko powtarza, ja się mogę mylić, nie muszę mieć zawsze racji. I nawiasem mówiąc, to się odnosi również do tego, co ja tutaj mówię, w całym cyklu dla każdego coś przykrego. Ja dlatego zawsze lubię złośliwe komentarze, które wytykają mi że się pomyliłem. Tak! Tak należy robić. Jest to słuszne. Natomiast ja jak słyszę tego rodzaju arystokratyczne pienia na temat tego, że o, tu jest literatura, ona umiera i cywilizacja upada, bo są internety i gry wideo. A potem widzę, jak ta sama pisarka Ta sama arystokratka nie oddaje sprawiedliwości sztuce pisarskiej, w której sama wzrastała, to otwiera mi się gilotyna w kieszeni. Wracając zatem do cudownego eseju mowy noblowskiej Olgi który absolutnie powinien być czytany we wszystkich szkołach. Czytamy dalej. Nie ma już potrzeby prowadzić dziennika pod chór, Kiedy można fotografować, to wiadomo, na no, Instagram Boże, drogi! Z Instagram wszystko zepsuł. Jak tam że, że jest Artstagram i że jest sztuka na Instagramie, to jest nieważne. A on wszystko zepsuł, prawda? Bo teraz można fotografować komórko, a nie tak wcześniej takim aparatem za takim minimum 6 tysięcy. Jeszcze obiektyw do tego za 2,5. To wtedy jest dobre zdjęcie dobra sztuka. A, ewentualnie możemy też rozsiąść się z paletą i malować olejnie. To też kosztuje jakieś parę set do paru tysięcy złotych, ale no, 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 na pewno jest to lepsze niż cyknięcie fotki telefonem, który spłacamy stówką miesięcznie za abonament. I wysyłać te fotografie za pomocą... Coś mi śmierdzi tutaj. Portali społecznościowych w świat. To kto? Te portale? Zaraz i każdemu. Nie ma potrzeby pisać list skoro można łatwiej zadzwonić. Po co czytać grube powieści, skoro można zanurzyć się w serialu? Zamiast wyjść za miasto, na miasto, żeby rozerwać się z przyjaciółmi, lepiej zagrać w grę. Sięgnąć w autobiografię? Nie ma sensu, skoro śledzę życie celebeheitów na Instagramie i wiem o nich wszystko. Jak mówię, a jak mówię wszystkim, że jest opozycja cały czas kształtowana między tak rozumianą, karykaturalnie, jak to robi, robi to karczuk literaturą, a nowymi mediami, serialami, i grami wideo, to słyszę Krzysztof, ty, ty przesadzasz ty się czepiasz ty jakiś spisek wężysz nie, nie, nie wężysz żadnego spisku Olga Tokarczuk wykładała w Studiu literacko-artystycznym na Wydziale Polonistyki UJ Everything is connected Everything is connected Dlaczego? Dlatego, że to jest jedna formacja światopoglądowa, nie dlatego, że Krzysztof węszy spisek, tylko dlatego, że ludzie są kształceni w określonym duchu że wpierw szkoła im tłucze do głowy że nie wolno używać smartfonów mimo że później wszyscy używają smartfonów i że można byłoby jakimś cudem dokooptować smartfony do edukacji. Potem szkoła nie mówi nic o grach wideo, one nie istnieją i o serialach nowej generacji. Nikt nic o tym nie mówi. Nawet filmy, jeżeli jakieś są, to wiadomo, raczej Andrzej Szkoły Wajda króluje, ale nie inne. I, I potem studia polonistyczne dla tych nieszczęśników, którzy się na to zdecydowali. One utrwalają tego rodzaju stereotypy i to jest samosprawdzająca się przepowiednia i pętla, z której się nie wychodzi. No chyba, że się właśnie wychodzi i dostaje się nagrodę Nobla. Dlaczego się dostaje nagrodę Nobla? O, mógł ktoś mu powiedzieć. Krzysztof, no ty się czepiasz, zazdrościsz. E, może to jest dlatego, że Olga Tokarczuk wybitnie pisze. No a jeżeli chodzi o to wybitne pisanie, to tutaj już bym bardzo ostrożny, tak a propos tego cytatu z Forstera. Bym, gdybym mi się chciało, by się strasznie nie chce, to chętnie bym Sprawdzą inne te zapożyczenia, ale rozumiem, to jest wtedy fikcja, nieprawda, a fikcję literacką można tworzyć. Widzicie, to jest samo sprawdzająca się przepowiednia cały czas i pełna immunizacja. No, w każdym razie zmierzam do tego, że to wszystko jest strasznie toksyczne. To znaczy, ja nie widzę powodu, dla którego w mowie noblowskiej, która powinna być naprawdę takim wydarzeniem wiekopomnym w twórczości każdego pisarza. I to mówię bez bez ironii, brew pozorom. Myślę, że to było jedno z najważniejszych wydarzeń w nudnym życiu Olgi Tokarczuk. Na pewno. I zdumiewa mnie to, że wykorzystała ten moment, kiedy mogła zarazić pięknem literatury. Kiedy mogła rzeczywiście pokazać czułość narratora. Kiedy mogła udowodnić, że swoją literaturą stoi po stronie słabszych. Stoi po stronie ludzi, którzy borykają się z problemami, którzy uciekają do innych światów, tak? Uciekamy do światów seriali, do światów fantazy, do światów gier wideo. No, no właśnie, uciekają dlaczego? Dlatego, że nie zgadzają się na tę rzeczywistość, którą też krytykuje to Karczuk. Nie zgadzają się na szary, beznamiętny świat wypełniony politykierstwem, E, załatwiactwem za e, i wyścigiem szczurów chcemy odetchnąć w literaturze w serialach, w grach wideo w filmach, ale Olzy Karczuk nie chodzi o to żeby promować sztukę, żeby zarażać pięknem literatury jej chodzi o to, żeby antagonizować robi to podświadomie co gorsza bo nie mówię, że to jest intencjonalne robi to dlatego, że została tego nauczona, że nie wychodzi poza pudełko, w którym się znalazła I uważa, że owszem, w kwestii uchodźców, czy jakiejkolwiek innej palącej osób homoseksualnych, LGBT, to to tak, tutaj absolutnie szacunek jest wskazany, natomiast wobec graczy, czy na przykład widzów seriali już nie. Co jest absurdalne, jak na to spojrzycie, i też pokazuje kawiorowość polskiej lewicy, do czego zawsze będę nawiązywał. Ja jestem po stronie opowiadania się za szacunkiem dla wszystkich ludzi. I nie stygmatyzowaniem, nie piętnowaniem tego. I zaraz zobaczymy w drugiej części tego, pewnie to będzie bardzo długi film, dlaczego tak właśnie dzieli się społeczeństwo i dlaczego się dzieli kulturę na kulturę wysoką i kulturę niską. W jakim celu to jest robione? No otóż, moi drodzy, bardzo prostym celu. widział Krzysztof przechodząc do rzeczonej drugiej części filmu, którą właśnie zapowiedział. Mianowicie, jest to zrobione w celu klasowym, tworzenia podziału klasowego. Żeby, jeżeli mi nie wierzycie, to możecie sięgnąć do książki, która była napisana w latach 80. XX wieku. Mianowicie do książki Johna Fiskego pod tytułem Understanding Popular Culture. I w książce Johna Fiskego pod tym, że szczytułem, w rozdziale popular Text czytamy coś takiego. Będę tłumaczył symultanicznie. Nie, nie uważam się w tym momencie za esencjalistę, jeżeli chodzi o podejście do literatury, ale wskazuję jedynie na sposób, w jaki jest nauczana i w jaki krąży w naszym społeczeństwie. Jej różnica od kultury popularnej leży raczej we sposobach, w jakich jest wykorzystywana w społeczeństwie, niż w tekstach, które ją reprezentują. Ci krytycy. Którzy uważają, że Szekspir, on dziś był częścią popularnej kultury, ale już teraz nie jest, wyciągają całkowicie sprzeczny wniosek ze swoich obserwacji. Wniosek ten powinien brzmieć raczej, że nie tyle popularne, Upodobania XX wieku w jakiś sposób zdegradowały się względem tych z wieku XVII, lecz raczej, że instytucjonalizacja literatury uczyniła Szekspira częścią sztuki wysokiej. Nadała mu właściwe znaczenia i umieściła w takim małym, wąskim zakresie, gdzie... Są są drogie i pretensjonalne teatry i gdzie przede wszystkim ta jego twórczość staje się obiektem badań, ale również egzaminów. A więc tak jest ona przedstawiana, by ci, którzy ją interpretują właściwie, otrzymywali wyższe noty i zarazem... stawali się kimś lepszym, światlejszym niż wszyscy ci, których odczytania są mniej doniosłe. No i na koniec, odwołując się do do Bordier, Fiske dodaje jeszcze, jak tekst może być popularny w momencie, w którym jest wykorzystywany do tego, żeby dyskryminować jednostki i wyuczać zarazem ludzi, by zachowywali się zgodnie z upodobaniami klasy, do której nie przynależą i także wyznawali odmienne uczucia od tych, które są właściwe dla ich klasy społecznej. I tu się pojawia smutna prawda. To znaczy ten podział, który jest na kulturę popularną i kulturę wysoką, zauważcie, on niczemu nie służy. Ponadto, żeby jedni czuli się lepiej, a drudzy czuli się gorzej. Nie ma żadnego innego uzasadnienia dla istnienia tego podziału. Nie jest tak, że teksty kultury wysokiej są lepsze pod jakimś względem, czy komunikują nieprzemijalne wartości, a teksty kultury popularnej nie. Wręcz przeciwnie, jedna z najpopularniejszych książek ever napisanych, czyli i Harry Potter, i Władca Pierścieni, to jest literatura fantazy, której rdzeniem jest komunikowanie uniwersalnych Wartości, ponieważ literatura fantazy jest retropolowana w przeszłość, czyli jest przenoszona w wyobrażony świat przeszłości, więc zawsze będzie ten świat aktualny. Natomiast interwencyjna społecznie proza to Karczuk, osadzona w naszej rzeczywistości, w większości przypadków w jej utworach. No zdezaktualizuje się, bo w którymś momencie te problemy polityczne, które ona porusza, przestaną być sensowne. Jej mowa noblowska przestanie być znacząca, tak samo jak przestały być znaczące teksty legionu jej poprzedników, pisarzy, myślicieli, eseistów, których dzisiaj już nie czytamy. Z bardzo prostego powodu, bo były one partykularne, a nie uniwersalne. Były dostosowane do określonego czasu w historii, a nie do czasu uniwersalnego. A zatem za każdym razem jak słyszycie sformułowanie wysoko artystyczny, albo że coś jest takie pulpowe, masowe, niszowe, to niech się wam zapali czerwona lampka, a następnie otworzy ta gilotyna w kieszeni, bo macie do czynienia z arystokratą intelektualnym. I czas te arystokracje roznieść na pikach i zacząć uświadamiać ludziom, że krzywdzą w ten sposób, tak samo jak krzywdzi się osoby nieheteronormatywne, narzucaniem im heteronormy, tak samo jak krzywdzi się osoby o innym kolorze skóry stwierdzeniem, że no ale biały kolor skóry jest taki domyślny i przeźroczysty i tak samo jak w ogóle krzywdzi się ludzi w momencie, w których się wsadza ich do jakichś szkatułek i pudełek, tak samo krzywdzi się Wszystkich fanów gier wideo, seriali i podobnych sztuk. Traktowaniem ich cały czas pernogam, że oni są ci gorsi, bo nie czytają literatury. I paradoksalnie usłyszałem ostatnio, taką opinię ze strony jednego z nauczycieli, że no tak, Krzysztof to tak tylko ciągle o tych grach komputerowych, a jednak tutaj na tle książek przemawia. Aaaa, jednak coś jest na rzeczy, tak? Nie, nie jest nic na rzeczy, po prostu większość gier jest na platformie Steam. Nie ma mi jak zaprezentować cholera jas, tak chciałbym. A poza tym, jak wyraźnie się przyjrzeć, to otaczam się raczej fantastyką. A zatem tym, czym Olga Tokarczuk gardzi, i wiemy to z któregoś z pierwszych kapitułów z jej mowy doblowskiej, gdzie się odwołała do literatury fantasy i fiction z błędem ortograficznym, jako do literatury gatunkowej, czyli tak zwanej genre fiction, która dla niezorientowanych w podziałach tego rodzaju anglosaskich jest traktowana o Pozycyjnie względem, no, no czego, no czego? Literature. Jest podział literature i fiction. Fiction to jest czytadło, literature to jest literatura, która dostaje nagrody. Nawiasem mówiąc, wyśmiewał się z tego Antoine Compagnon w Demonie Teorii, mówiąc o tym, że nawet w księgarniach francuskich, do których chodzi właśnie, widzi tego rodzaju podział i on go niezmiennie bawi. Natomiast to nie jest zabawny podział w momencie, w którym jest wykorzystywany jako broń polityczna. I jeszcze jedną rzecz wytłumaczę, jeżeli chodzi o ten podział klasowy. Zauważcie, jaka jest średnia cena książki, zwłaszcza dobrej książki, grubej książki i cena abonamentu na Netflixa, zwłaszcza dzielonego, co jest tańsze, co jest bardziej affordable, jak mawiał anglosasi. Na co nas stać? Na co stać przeciętnego konsumenta kultury? Na co stać przeciętnego pracownika i człowieka? Bilet do opery? Bilet na festiwal Misteria Paschalia? Karnet może za 1300 zł? Krakowski tyle kosztuje? Czy może stać inaczej na ósemkę czy dwunastkę za Netflixa w podziale? Albo za podobny serwis streamingowy? Podział kultury wysokiej i popularnej, czy podział kultury raczej na takie dwa rejestry, czy trzy rejestry nawet, jeżeli mamy wysoką, popularną i masową, jest podziałem klasowym. I zauważcie, że jak każdy tego rodzaju podział formułowany jest odgórnie. To znaczy nikt z perspektywy przeciętnego widza seriali, gracza gier wideo, czytelnika fantastyki nie będzie e, biczował się za to, że nie czyta wybitnej literatury i nie ogląda, nie wiem, wybitnych filmów, bo chyba te dwie sztuki, no i jeszcze oczywiście wybitne spektakle teatralne i operowe, bo w zasadzie te sztuki są traktowane jako część kultury wysokoartystycznej. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ każdy widz seriali Czytelnik fantastyki, gracz w gry wideo wie, że są arcydzieła w tych nurtach. I przepraszam najmocniej. Olga Tokarczuk nie będzie lepsza niż Mr. Robot. Olga Tokarczuk nie będzie lepsza niż Disco Elysium, czy Papers, Please, czy Bioshock Infinite. I Olga Tokarczuk wreszcie nie będzie lepsza niż Margaret Atwood na przykład. Albo Ursula Le Guin, albo Neil Gaiman. Przykro mi. Tylko, że problem polega na tym, że ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że nie są lepsi, lubią sobie podbijać bębenek. I na temat tego podbicia bębenka ostatni, bo obiecuję, ostatni tekst, który dla dzisiaj dla Was przygotowałem, pochodzący mianowicie z książki Filozofia sztuki masowej Noela Karola. I czytamy tam rzecz następującą. W istocie rzeczy w podziale kultury na wysoką i popularną chodzi o różnice klasowe. Przepraszam za spoiler, mały. Tak zwana sztuka wysoka to sztuka konsumowana przez wyższe klasy społeczne. Konsumpcja ta jest sygnałem ich przynależności do wyższych sfer. Sztukę masową natomiast czy popularną konsumują pozostali i ta konsumpcja również jest oznaką ich afiliacji klasowej. Mówiąc krótko, dla zwolników teorii eliminacji twór znany pod nazwą sztuki masowej czy popularnej nie istnieje. Jedynie pewne przedmioty odgrywają rolę znaczników i stymulatorów podziałów i tożsamości klasowej. Teorię tę można nazwać eliminacyjną, ponieważ utrzymuje ona, że w rzeczywistości nic takiego jak sztuka masowa czy popularna nie istnieje. Można jedynie mówić o odgrywanej przez nią o roli społecznej. I to jest, moi drodzy, najważniejsza rzecz, z którą chciałbym, żebyście wyszli z tego odcinka. Sztuka ma sens, jeżeli definiujemy ją w stosunku do roli, jaką wypełnia, do funkcji, jaką ma. Ma mieć, może, tak ta, dla mnie funkcję eskapistyczną i emocjonalną. Potrafię się rozpłakać słuchając muzyki, przeżywam bardzo filmy, zatapiam się w lekturze na długie godziny i nie zdaję sobie nagle sprawy, że ona się skończyła i potrafię grać w gry wideo 6-8 godzin, 12-14, bez przerwy. Najdłużej było kilkadziesiąt godzin. Ale to inna historia, opowiem ją innym razem. Bo mój styl odbioru jest imersywny. Lubię się zanurzać w sztuce. Ktoś może mieć inny styl odbioru i dla niego funkcją sztuki będzie na przykład refleksja intelektualna nad rzeczywistością. I z Bogiem czytajcie sobie wtedy Olgę Tokarczuk, Krzyżyk na drogę, nomenomen. Nomen", nie ma problemu i nie jestem ostatnią osobą, która będzie was z tego tytułu wyśmiewać. Bo wiecie kto jest jedyną osobą, która tutaj kogokolwiek wyśmiewa? Bo nie jest to Noel Carroll, filozof, który zajmuje się sztuką masową, nie jest to... M. Forster, którego nie lubię zacytować Olga Tokarczuk poprawnie, I nie jest to John Fiske, I nie jest to Krzysztof, który się wyzłośliwia. Nie, moi drodzy, jest to Olga Tokarczuk. To Olga Tokarczuk nazywa ludzi idiotami. To Olga Tokarczuk wyśmiewa się z gier komputerowych, to Olga Tokarczuk mówi pogardliwie o Wikipedii i kulturze internetu. To Olga Tokarczuk nie rozumie, jak funkcjonują media społecznościowe, to Olga Tokarczuk wyśmiewa się z Instagramowców, to Olga Tokarczuk, krótko mówiąc, jest nieczułym narratorem tej naszej opowieści. I jest pewnym ponurym paradoksem, że interpretować się będzie Ad mortemus random Jej, cóż, obrzydliwą, klasistowską, arystokratyczną diatrybę Czyli takie pustosłowie bardzo rozwlekłe Jako coś, co oręduje właśnie za taką ideą wolnościową, piękną Jaką jest kategoria czułego narratora I zobaczcie jak w kontekście tego, o czym sobie powiedzieliśmy Półnuro ironicznie brzmi to, co mówi Tokarczuk na sam koniec. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach, ani w ewangeliach. Nikt za nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów, ani symboli. Nie prowadzi do zbrodni, ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w duchu i byt. W to, co nie jest ja. Lega Tokarczuk nie chce... E, zajrzeć w to, co nie jest jaj. Tokarczuk może podniosłym stylem imitującym psalmo miłości, nawiasem mówiąc, mówić o czułym narratorze, ale sama pozostaje nieczuła. Nieczuła ma te krzywdy, które są medialnie nieatrakcyjne, których nie można, no cóż, napiętnować publicznie wobec e, Komitetu Noblowskiego i wobec całego świata kultury wysokiej, których słucha. Nie można napiętnować pogardy dla fantastyki, to czym przekonał się Kazuo Ishiguro, który wprost w wywiadach mówił, że przestał używać słowa fantastyka w odniesieniu do swojej twórczości, bo wiedział, że to jest wtedy krzyżyk w oczach wielu krytyków. Olga Tokarczuk jest wyrachowana i reprezentuje wszystko to, czego nienawidzę w kulturze. I... Mam nadzieję, że ten odcinek dla każdego coś przykrego odpowie na pytanie, które chyba najczęściej pojawiało się na live'ach, Q&A i na streamach z gier wideo, A mianowicie Krzysztof, ale dlaczego w zasadzie ty masz problem z Ogotokarczykiem? Ja lubię biegunów, ja y, lubię jej opowiadania, przecież napisała opowieści bizarne, które reprezentują fantastykę O, udzieliła wywiadu z z Nowej Fantastyki i rozmawiali o, o fantastyce i wspomniała nawet o Margaret Atwood, ewidentnie ją zna Krzysztof, c- c- co ty mówisz? Ja w tym momencie mówię o Olze Tokarczuk, nie o twórczości Olgi Tokarczuk, która mnie po prostu nie interesuje. Przeczytałem ją z musu na studiach. Ale przez to, że Olga Tokarczuk za każdym razem powtarza, że ona wszywa w swoją twórczość, jej poglądy, jej osobiste doświadczenia, jej światopogląd i ideologię, to dlatego ta twórczość ze zdwojoną siłą wzbudza we mnie obrzydzenie. Ponieważ nie chcę mieć nic, do czynienia z klasistowskim, arystokratycznym, pseudoarystokratycznym, powiedzmy sobie szczerze, podejściem do kultury, który prowadzi tylko do tego, że coraz mniej ludzi czyta, że coraz mniej ludzi będzie chciało chodzić do teatrów czy do oper, ponieważ będzie im to wwionęło tą stęchlizną i tym odorem klasizmu zamkniętego w głębokim XIX wieku. I tą narracją, którą Artur Sandauer, swoją drogą autor książki dla każdego coś przykrego, od której nazwę wziął cały ten cykl, nazwał praktyką młócenia i wynajdywania nowych sposobów na młócenie. Tej samej młodopolskiej słomy. Otóż ja młócić nie chcę. A jeśli Olga Tokarczuk chce, to przynajmniej nie bądźmy tego świadkami i nie dawajmy sobie wmówić, że to jest coś, co jest wybitne, intelektualne albo w jakimkolwiek sposób bardziej elitarne od tego, co robimy na co dzień. I tego Wam życzę. Do następnego.